0: Donderdag, 10 september, en het is even geleden dat ik hier nog plaats nam. Achter deze microfoon. Even geleden dat er nog iemand voor mij zat. En voor mij zit Jean-Louis Weemaas Zeg ik dat helemaal juist, Wemaas?
1: Perfect. Ja. Welkom. Dank u. Is het
0: spannend om hier te zijn?
1: Um, vooral ontspannen, zou ik zeggen. Ja. Vanwege deze hele mooie uh, tuinlocatie, het mooie zicht. Nee, uh, voelt goed.
0: Oké, okay, fijn. Het is een nieuwe aflevering van de Story Club Podcast. Podcast waar ik ja, nu toch al drie jaar in gesprek ga met mensen. En luister naar wie ze zijn en waar ze naartoe op weg zijn. Misschien, voor ik verder ga, toch goed dat je je even voorstelt, zo kort. En ik ben dan vooral benieuwd, zou je iets kunnen zeggen van, van waar kom je? En waar ben je naartoe op weg?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Um, ik kom... Um van, zeggen, en ik ga het een beetje vaag houden, want dat komt dan tijdens het gesprek uh, wel aan bod. Maar misschien van een iets gecontroleerdere omgeving. Met uh, wat minder vrijheid. Uh, en ik ben op weg naar een uh, wat vrijer leven. Een uh, wat minder bepaald uh, het leven. Uh, waar ik de dingen zelf wat meer kan gaan inkleuren.
0: Ja, mooi. Ik ben net terug eigenlijk van uh, een vijfdaagse expeditie, Expeditieleiderschap. Een programma dat ik breng, dus dat zit nog een beetje, een beetje in mijn lijf. Maar ik vond het ook een goed idee om dat vandaag mee te brengen als leidraad. Uh, het is een expeditie waar ja, authentiek en persoonlijk leiderschap de leidraad is. En in die tocht gebruik ik als reisgids, zou je kunnen zeggen. The Hero's Journey van, uh, van Joseph Campbell. En in dit gesprek zou ik ook graag die dertien stappen gebruiken, als je het goed vindt, als leidraad. Om, om eens te kijken naar het verhaal van, uh, van jouw leven.
1: Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Ja, misschien beginnen bij het begin. Uh, als we teruggaan en eens kijken naar, naar uh, jouw verhaal. In elk verhaal is er een hoofdpersonage... De held in wording zou je die ook uh, kunnen noemen. En in elk verhaal is er een, is er een proloog, het start van het verhaal, waar, waar de held wordt geïntroduceerd in het leventje van elke dag. En er is een zekere mate van orde. Maar er is het leven voor de held of voor het hoofdpersonage het, het, het is saai. Het leven is voorspelbaar. Of er ontbreekt iets kan vanuit een soort van pijn of lijden zijn. Ik moet in beweging komen. Mm het -hmm. kan ook zijn dat, dat, dat het hoofdpersonage uit de zetel wordt geduwd. Die wil niet bewegen, maar uh, die krijgt uh, zo'n flinke trap dat die in beweging is gekomen. Kan je je daarmee relateren met dat,
1: uh, dat ja, stukje van dat verhaal? Toch wel, toch wel.
0: Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, dat we zeggen dat... dat um ik vanaf mijn uh, tiener, twintiger jaren altijd wel een soort uh, ondernemersdroom in mijn lijf heb gehad. Um, mijn ouders uh, zijn altijd ondernemers geweest. Um, het is met een paplepel uh, ingegeven, zou je kunnen zeggen. Um, ik heb op een bepaald moment de, de mogelijkheid gehad om de zaak van mijn ouders over te nemen. Ik heb dat niet gedaan. Uh, ik wilde wat uh, verder uitvliegen. Ik um, ben dan uiteindelijk gaan werken voor een, een organisatie, multinational. Um, vervolgens uh, voor een, uh, laten we zeggen iets meer, een Benelux bedrijf. En kon eigenlijk de jaren dat ik daar heb gewerkt altijd wel uh, ondernemer zijn, hè? ondernemen. Uh, en op een bepaald moment uh, ja, groeit dat bedrijf, uh, komen daar meer regels bij en, en meer kaders bij. En word je opnieuw eigenlijk in je leven met jezelf geconfronteerd en stel je jezelf de vraag van, uh, is dit hetgeen wat past bij mij, um, heb ik hier initieel eigenlijk voor gekozen. En um, word je dus uit je zetel geduwd en word je op een paar moment gedwongen om opnieuw na te denken van, wat, 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 ja, wat dan wel, dit is het niet, maar wat dan wel. En dat is vrij confronterend. Uh, vrij confronterend. Dat je in, in, aan de ene kant zit je in een heel uh, comfortabele positie. Alles is uh, min of meer zeker. Uh, en je moet dus terug uh, de rimboe in. Een actie gaan ondernemen. Terug in je blote. Hè. Dus, uh, en ik vond dat wel uh, spannend.
0: Ik, ik hoor je zeggen, ja, ik, ik moest dat doen. Was dat... Welk deel van, 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 jouw, van jouw lijf gaf dat aan? Was dat het hoofd dat zei van dit moeten we doen? Of voelde je dat, uh, voelde je dat echt fysiek
1: ook? Nee, fysiek, fysiek. Kijk, ik denk als je op een moment uh, in situaties zit die structureel niet stroken met wie jij bent, dan uh, voel je dat in heel je lijf. He, dan kun je natuurlijk uh, misschien eerst, uh, ja, je kunt het beredeneren, maar, maar ik voelde dat op dat moment in heel mijn lichaam. En ja, als je daar dan niks aan doet, dan word je daar ziek van en dan, 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 dan dat is niet oké. Okay. Dus, dus uh, ik heb besloten om daar op een gegeven moment uh, actie in te ondernemen. En voor mezelf de puzzel die ik daarvoor ook wel eens had gelegd uh, in jongere jaren, opnieuw te gaan leggen. En dan is de vraag van, ja, hoe begin je daaraan? Dat is niet zo simpel. Hè? Je wilt daar ergens een soort, um, ja, ik weet niet. Ja, je kunt dat zonder structuur doen. Gewoon zo. Uh, maar je kunt ook uh, met mensen gaan praten... en misschien wat, wat literatuur lezen... om daar wat, wat, wat lijnen te krijgen. En zeker ervan te zijn dat je ook alles aanraakt. Hè? Want het zou zonde zijn... Uh, als je op een paar nieuwe stappen zit in je leven... dat je dat dan niet grondig doet... Hmm. Vond ik. Herinner je zo een moment,
0: als je zo anekdotes kijkt en je gaat terug naar misschien een specifiek moment dat je dacht, ja, daar zie ik me nog wel staan of zitten. Toen had ik echt wel het besef van, dit is, een, dit is een nieuw verhaal dat ik wil gaan maken. Of dit is toch een oproep tot avontuur.
1: Ja, zeker dit moment. Hè? Dus, dus um, uh, ik denk het meest... Uh... Een recente moment is, is, is dit moment, um, waar je het gevoel hebt van oké, okay, uh, zaken die, die niet in mij naar boven kwamen, die zijn nu wel naar boven aan het komen. En ja, ik, ik voel in mijn lijf dat ik daar nu iets mee moet doen. Dat ik actie moet ondernemen uh, en niet omdat ik dat moet verstandelijk moet, maar omdat ik dat lichamelijk voel dat ik dat moet doen. Dus, dus dit moment wat ik eigenlijk een jaar geleden, anderhalf jaar geleden heb beleefd, ben er nu een beetje achter ondertussen. Ik ben het nu aan het doen, hè? maar ik kan me dat nog wel, uh, ik voel dat nog, zullen we zeggen.
0: Maar. Wat heb je achtergelaten? Wat is jou, jouw oude verhaal waar je uit wou? Welke plek was dat?
1: Ja, vooral, vooral uh, mijn vorige uh, professionele omgeving. Um, waar um, anderen voor mij bepaalden wat ik moest gaan doen. En laten we zeggen dat ik het type ben... die graag zelf bepaalt wat hij gaat doen. Uh, en daar zelf ook graag sturing in, in heeft. Um, dus, dus vooral, vooral ja... Uh, op zoek naar die vrijheid, op zoek naar, naar, naar meer openheid, eh, op zoek naar je creativiteit, mijn creativiteit voor een stuk kwijt kunnen. Eh, daar was ik eigenlijk naar op zoek.
0: Zat er ook een stukje wat, wat je vaak hoort vandaag, de gouden
1: Koi-formule, in, waar je zei van ja. ja, maar
0: ik zit hier nu, ik heb een directiefunctie, eh, het gaat toch zo slecht niet, kijk eens wat ik allemaal opgebouwd heb, gaat het toch niet achterlaten?
1: Ja, absoluut, absoluut. En de omgeving speelt daar natuurlijk een rol in. Ik heb een vrouw, ik heb twee kinderen. moet ik ook kijken van uh, uh, hoe gaat dat dan verder? Dat speelt. Um, en, en, en je kunt heel goed tegen jezelf zeggen van dit is het niet. Maar je moet ook wel de vraag kunnen beantwoorden. Wat is het dan wel? En, en ik heb op een paar momenten ik wel gesprekken aangegaan met, met wat uh, vrienden en kennissen. Uh, en die, die gaven hele goede feedback terug van hey Jean-Louis, je zegt nou al heel hele tijd van uh, dit is het niet, maar zeg me nou eens een keer, wat is het dan wel? En dat wil ik ook eigenlijk aangeven van, van het is ook nodig op een paar moment om naar buiten te gaan en je verhaal te vertellen. Ook al is dat verhaal nog niet oké okay of, of is dat nog niet af. Hè? Dat verhaal is natuurlijk altijd oké, okay, maar het is nog niet af. Want dan krijg je feedback en met die feedback kun je dingen doen. En, en die feedback heb je ook nodig, omdat je op een bepaald moment ook een beetje vast zit.
0: Ja, als, dus... ik, als ik daar maar op aansluiten, waar, waar mij dat doet aan denken, is dat in die fase van de oproep van avonturen, de call to adventure, dat het hoofdpersonage ook zijn verlangen uitspreekt. Dat, dat, dat het belangrijk is, dat zie je in elke film, in elk boek. Wanneer kom je uit in beweging, er schuurt iets, er wringt iets... Maar zoals je zegt, dan moet je je nieuwe verhaal gaan definiëren. Dat is niet gemakkelijk, om dat nieuwe verhaal. Maar je zou je wel de vraag kunnen stellen, naar wat, naar wat verlang ik? Wat, wat is mijn beloofde land? Hoe, wat was dat voor jou, als jij jouw verlangen zou onder woorden brengen vandaag? Waar verlang je naar? Of waar verlangde je naar toen je in
1: beweging kwam? Ja, vooral, vooral uh, iets, iets opbouwen voor mezelf. Iets kunnen ondernemen waar ik zelf dan ook uh, echt onderdeel van uitmaak, uh, waar ik zelf aandeel in heb. Hè. Um, dat en dan in een heel persoonlijk kader, uh, dus niet te zakelijk, maar vooral in een, in een, in een, in een kader van, van uh, ja, een, stukje, een stukje persoonlijkheid. Dus, dus vanuit thuis gedreven, vanuit, vanuit uh, mensen waarmee ik graag samenwerk, die ik, die ik vertrouw, die ik zelf heb gekozen. Uh, waar ik me goed bij voel. Uh, en daarmee dan samen iets creëren. Dus het hoeft ook niet iets te zijn van mij alleen. Uh, ik wou ook heel graag delen. Uh, en dat zocht ik. Um, en dat is nog steeds heel vaag. Hè? Want op een paar momenten zeg je van... oké, okay, maar je moet eigenlijk heel vaag beginnen. Je moet het niet te zwaar inkleuren vanaf het begin. Je moet het lekker breed laten in het begin. En daarna ga je inkleuren. Dus um, ik wilde vooral, vooral dat doen. Uh, en, en dan de tweede stap, op een bepaald moment ga je, ga je zoeken dan concreet van wat wordt het dan? En met wie ga ik het dan doen? Hmm. Maar als je dat hebt duidelijk hebt voor jezelf, die, die, dat fundament, die, die basis, dan kun je erop gaan bouwen. Met dat verhaal ga je weer terug het veld in, ga je weer praten met mensen en er komen gewoon dingen op je af. Ik geloofde dat ook niet, omdat ik dat zelf nooit had gedaan. Dus ik was altijd, ja, ik had een baan en ik ging op zoek vanuit die baan naar die job, uh, naar, naar contacten. Maar nu was het gewoon Greenfield. En uh, het mooie is, dat is een beetje, een beetje filosofisch bijna... dat er gewoon ook dingen op je af gaan komen... dat mensen gaan je benaderen omdat je dat vertelt. En dat deden ze vroeger niet. Omdat je vrij bent eigenlijk, hè? je bent vrij, hè? je bent beschikbaar. En, en daar gebeuren dus dingen. Uh, dan gebeuren er dus dingen.
0: Zou je kunnen zeggen dat je verhaal dan eerder vertrekt vanuit de waarde dan wel vanuit concrete doelstellingen en specifieke opdrachten of jobs?
1: Ja, ja. Ik denk dat de. de want ik heb eigenlijk een heel uh, leuk boek uh, destijds gelezen, uh, Je ongekende vermogens van Anthony Robbins. En, uh, dat was voor mij eigenlijk een hele goede uh, leidraad, uh, NLP uh, gedreven. Um, ik ben aan het ben beginnen lezen uh, vorig jaar nog een stuk vakantie en een van de zaken die daarin um, ja, aan bod komt is wat zijn nou eigenlijk je kenwaarden ja, dus de eerste stap is wat zijn nou eigenlijk je kenwaarden en dan, en dan pas ga je uh, verder naar uh, doelstelling, maar doelstelling is al heel, heel staccato en, en hard het gaat van, weer van, van waar droom je van is je verlangen. Ja. Wat wil je graag? Ja, je ziet het beloofde ja, land eruit. Ja. En, en kent dat
0: het personage in ja. dit geval jij zichzelf wel als die op pad gaat? Ja. ja. Heb je ook um, typisch in het in het in de stappen bij Campbell? is na de oproep tot avontuur, nadat je in beweging komt, jezelf beter leert kennen en je verlangen definieert, je gaat op pad, en dan is het niet makkelijk. En dan denk je, ja, weet je, laat het maar. Weerstand. Weerstand, uh, de omgeving kantelt zich tegen je. Uh, angst steekt de kop op. Mm -hmm. Resistance to the call noemt Campbell dat. Mm -hmm. Herken je dat in ja. jou, uh,
1: op jouw ja. pad? Ja.
0: Hoe uitte zich dat?
1: Ja, weet je, ik heb, euh, laten we zeggen dat de poging om te ondernemen of te gaan ondernemen, dat is niet de eerste keer dat ik dat gedaan heb. Dat heb ik de jaren daarvoor vaker gedaan en toen was het inderdaad dat verhaal. Hè, van ik heb het zo slecht nog niet en uh, er kwam weer een nieuwe uitdaging uh, en die overtrof dan uh, de, de stap naar ondernemerschap. Um, dus ik ken dat heel goed. Ik herken dat ook heel goed. Maar ik had wel zoiets van als ik het nu niet doe. Dan doe ik het nooit meer. Um, en op de een of andere manier was het momentum zo sterk. Dat ik zoiets had van ja, ik ga gewoon doorzetten nu. En ik denk dat op een paar je omgeving dat voelt. Van hij meent het of zo. Hij meent het nu echt. Hij gaat het doen. En dat op een paar momenten laten mensen het ook los. En beginnen ze in plaats van angst neer nou te Tuwen, beginnen ze je te steunen. Um, en je natuurlijk... De, de, ...de core ben je natuurlijk zelf... ...ben je zelf intrinsiek overtuigd... ...dat de dingen die je nou aan het doen bent... ...dat die juist zijn voor jou. Uh, dus, dus Zit daar je... er zo'n gevoel bij van...
0: ...ik kan niet anders meer?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik, ik heb misschien mezelf... ...ja, ik wil niet zeggen verlogen... ...want dat, dat is niet waar. Je hebt jezelf niet verlogen... anders hou je het niet vol. Maar... Uh, er breekt een nieuw hoofdstuk aan. En ik moet daarnaar luisteren. Ongeacht van de, alle mensen die daar dan rond zitten. Het gaat over jezelf. In de koor gaat het gewoon over jezelf. En je kunt met je vinger gaan wijzen aan iedereen. Van, naar schuldigen zoeken. En naar redenen gaan zoeken om het niet te doen. Als je heel eerlijk bent voor jezelf. En je bent ben bereid naar jezelf te luisteren. Dan, dan, dan kun je op een bepaald moment. Als uh, als, je jezelf, als je van jezelf houdt, <laughs> kun je, je op haar niet anders dan het gewoon te doen.
0: Ja, je, je lacht daar een beetje mee, maar, maar, maar zo gemakkelijk is dat niet altijd. Van jezelf houden, denk je mensen, ja tuurlijk. Tuurlijk hou ik van mezelf. Maar is dat niet iets wat je, wat je ook bent tegengekomen? Zie ik mezelf eigenlijk wel graag? Heb ik zelf wel
1: vertrouwen in mijn eigen kunnen? Ja, weet je. Um, wat... wat wat ik wel had gedaan, ik heb altijd veel uh, gelezen. Uh, ik heb op zich de afgelopen jaren ook intensief op mezelf gewerkt. Dus ik had die oefening wel voor mezelf gemaakt. En ik wist, of ik weet ongeveer wel wat ik kan, maar wat ik niet kan. Dus daar was ik eigenlijk wel gerust in om dan die stap te zetten. Omdat ik wel wist van dit kan ik en dit kan ik niet. En als ik dingen niet kan, ja, dan moet ik misschien mensen rond mij gaan zoeken. Die dan mijn uh, hiaten uh, opvullen. Die mij helpen eigenlijk gewoon. Ja. ja en, en, en daar ook eerlijk in zijn. Dus ik had die oefening wel gemaakt. Uh, ja. Ja.
0: Het, is, het, het sluit nadeloos aan bij, bij de volgende stap. Als je terug gaat naar de Hero's Journey. Je hebt de oproep tot avontuur. Daarna. Probeer je verlangen, zoals je beschrijft, goed te kunnen onder woorden brengen. Er ontstaat weerstand. Maar als je dan verder op je pad gaat, is er hulp. Mm -hmm. Er is altijd hulp, hè? Ja. Uh, dat kan een mentor zijn, kunnen vrienden zijn, kunnen kennissen zijn. Heel veel mensen die op pad zijn, die, die blijven geïsoleerd met hun eigen verhaal, van ik moet het hier allemaal alleen doen. Wie of wat is er op jouw pad verschenen, ik hoor jou een boek zeggen, Anthony Robbins. Um, zijn er ook mensen geweest waar je zegt, hmm. dit zijn echt wel helpers op mijn pad geweest en
1: nog? Nou, ik denk sowieso mijn, mijn vrouw, uh, die me altijd heeft gesteund en nog steeds. En op een paar minuten voelde van haar meent dus ik ga hem uh, niet meer in de weg staan, maar ik ga hem ondersteunen. Um, ja, er is gewoon vrienden, familie, uh, ding ik denk dat. Uh, ik heb het je net ook verteld. Ik heb een, een, een grensoverschrijdend clubje, The Profit heet het. Uh, een groepje van Belgen en Nederlanders die elkaar inspireren, helpen. Ik heb dat verhaal ook heel vaak daar ook verteld. En ik ben daar ook uh, gesteund geweest. Uh, en dat gaat heel simpel in van... Uh, ja, vertel je verhaal eens en, en we schieten er eens op... Uh, tot, uh, zou je dit niet proberen te lezen? Of, of uh, kijk, na, kijk eens een keer naar, uh, naar dat webinar. Uh, doe daar eens aan mee, dat programma. Dat zijn soms heel praktische dingen. Uh, en, en die komen dan een paar keer naar je toe. Uh, voorstellen van, van uh, is dit bedrijf niks voor jou? Of die start-up niks voor jou? Uh, hmm. uh, wil je daar aan meehelpen? Zo. Hoe en, vaak komen jullie samen? Om de zes weken. Ja. Om de zes weken.
0: Altijd een andere locatie, vertelde je in het vorige gesprek.
1: Ja, ja. Dat het leuke is dat dus, uh, we nooit goed weten waar we terecht gaan komen. Um, er is wel een soort gebied, geografisch gebied afgesproken dat we niet aan de andere kant van de wereld moeten uh, samenkomen. Dus tussen het uh, uh, zeg maar kanaal van Neuzen en, uh, en Antwerpen, dat gebied daartussen. Dus tot aan de Schelde en tot aan Gent dan. En daar binnen gebeurt het... en dan uh, kan een van de... de, de profitleden... die kan de avond op zich nemen... en zelf iets vertellen... vanuit eigen ervaring. Uh, dat kan privé gerelateerd zijn... werkgerelateerd zijn. Of iemand uitnodigen... Uh, wat laatst is gebeurd... Uh, om een verhaal te vertellen. Maar dat zijn hele uh, interactieve... open avonden... van eigenlijk... Uh, ja, mensen die ondertussen... elkaar vrienden zijn geworden. Of al waren. En elkaar Steunen en helpen.
0: En In... alles is bespreekbaar. Het is niet ja. alleen professioneel advies. Het is eigenlijk een openheid, geen scheiding tussen werk en privé. Zonder masker zou je kunnen
1: zeggen. Ja, ja. Het is zo dat de. Dat is zo, absoluut. Om je vraag te beantwoorden, ja. dat is zo. En de eerste keer dat je komt, of tenminste op een paar moment als er een nieuw lid bijkomt. Na een aantal uh, samenkomsten wordt er gevraagd aan de nieuwe nieuweling... Uh, om zichzelf voor te stellen vanaf zijn geboorte tot nu. Dus die krijgt de avond en mag zijn levensverhaal vertellen. En er zitten een aantal mensen bij die ik goed ken. Minst, dat dacht ik. En die vertellen dan hun levensverhaal. En ik heb altijd uh, waanzinnige uh, ja, intense momenten beleefd. Dus dat is heel mooi... Je leert mensen goed kennen. Uh, mensen gaan inderdaad open zonder masker. En dat creëert eigenlijk een hele goede basis van vertrouwen, dan om op te gaan bouwen en om andere dingen te gaan vertellen. Omdat je, ja, iedereen zit daar bloot. En uh, ja, dat is een. Uh, ik denk wel een essentie ook uh, ergens uh, om met elkaar samen te werken. Of het nu privé gerelateerd is of zakelijk is. Ik geloof heel erg in het, uh, het blootgaan. In um, de figuurlijke zin van het woord. Um, en, en vanuit daar vertrekken, ook voor in het bedrijfsleven, uh, vind ik dat belangrijk. Omdat ik denk, ja werk en privé, ja, voor mij bestaat dat niet. Dat is één ding. Dat is één ding. Uh, ik, ik probeer toch ook professioneel te doen wat ik heel graag doe. En dat ook te doorleven. Um, en daar zou je, het is belangrijk dat je daar ook, uh, ook open en bloot bent. Uh, en dat ook doet op plaats waar dat ook kan. He, waar dus het vertrouwen is. Daarnet. Ja, maar je beschreef inderdaad waar het vertrouwen is. Maar je beschreef ook net de natuur als plaats. Ja. He, waar je dan doorgaat en, en, en lang doorgaat. Ik denk dat dat waar ongelooflijk waardevol is.
0: Wat, 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 wat brengt de natuur in, uh, ja, als plek voor, uh, voor mensen om tot elkaar te komen?
1: Ik denk de essentie. Uh, alle, alle toeters en bellen die we vandaag uh, hebben, die, die vallen weg. Dus dan is er alleen nog maar de natuur. En ja, op een bepaald moment dan kom je ook tot jouw essentie. Ik merk dat altijd als wij gaan wandelen met de kinderen... En dan is het altijd van, uh, papa, niet weer, niet weer een wandeling. En dan, uh, dat duurt ongeveer een half uur. Drie kwartier, maximaal. En daarna valt er een soort rust over de groep. Dus over mijn vrouw en mijn twee kinderen. En dan ontstaan er dus gesprekken. En dat gebeurt altijd. Dat is altijd zo. En uh, iedere keer moet ik, moet ik ze ermee intrekken. Maar na een half uur, drie kwartier, en ze zijn negen jaar, een tweeling dan ook zij gaan uh, plat voor de natuur. Zij gaan ook praten en, en, en vinden het dan toch weer leuk, want uh, dan is de wandeling in één keer geen probleem meer. Dus ik vind dat altijd uh, magisch wat er gebeurt.
0: Ja, ik kan dat alleen maar bijtreden. Zoals ik zei, ik ben net terug van vijf dagen met zes leidinggevende ondernemers, leiders. Ja, waar we echt vijf dagen op pad zijn... Bijna altijd door bossen, paden en velden. Dus het is dus niet zo van binnen een uurtje komen we weer aan de bar en kunnen we iets drinken. Dus er is ongelooflijk veel tijd tot verstilling en om te vertragen. En het veld van de natuur geeft ook iets energetisch, heb ik de indruk. Alsof het groter geheel werkt. Ik kan dat niet anders zeggen, alsof... alsof mijn en ieders eigen verhaal veel kleiner is. Een soort van relativering. Mm. En als je wandelt naast elkaar, merk ik, ja, kijk je ook vooruit. Mm. Mm. Je bent niet continu aan het kijken van, wat vindt die ander daar nu van? Dat is een hele andere vorm van spiegel, die meer naar binnen werkt. Dat is wel wat mijn aanvoelen.
1: Ja. Dus Absoluut. magisch
0: is... Uh, zeker het hoort. Als ik even terugga naar, naar, naar jouw verhaal, uh, en ik breng het terug naar de stappen van, van Campbell, na hulp, is er bij Campbell iets heel bijzonders. Dan zegt hij, ja, je bent flink op pad, je bent flink met je ver, verlangen aan de slag gegaan, je hebt hulp gekregen, je bent op weg naar je nieuwe verhaal, en dan moet je je bekende wereld verlaten, zegt hij. De sprong over de drempel maken en kom je voordat je op je nieuwe plek aankomt, helemaal in een onbekende wereld, waar alles anders is. Um, een, een nieuwe wereld, zegt hij, waar, waar nieuwe wetten gelden. Alles is anders. Maar er zijn ook vijanden. En wat je eigenlijk echt tegenkomt, is zo waar je in de film ziet, waar de held zegt, oh nee, moeten we door dat bos. Daar zitten zeker monsters en draken. Um, maar wat hij natuurlijk echt tegenkomt, ja, dat zijn die draken wel, maar dat zijn eigenlijk zijn eigen thema's. Um, zijn eigen angsten. Diep in dat bos leerde held zich misschien pas echt goed kennen. Mm -hmm. Heb je ook het gevoel dat je iets op jouw pad hebt gehad, dat je die sprong over de drempel hebt moeten maken naar die onbekende wereld, en dat je daar het gevoel hebt van, oh jee, waar ben ik aan begonnen... Dat gaat niet makkelijk zijn en dat je misschien tot nieuwe inzichten heeft gebracht over jezelf die je nog niet kende?
1: Um, poeh, ik, ik, denk, ik denk dat ik uh, daar misschien nu in zit. Uh, dat het nog, nog aan het begin van BOST staat. Want het is nog maar heel vers. Ik ben nog maar drie maanden bezig. Uh, ...met een nieuw avontuur. Dus... Um, ...en breng mij dat tot nieuwe inzichten... Um, ...tot nu toe niet. Ik heb allemaal dingen gezien die ik al wist. Uh, maar dat er ook zaken gaan komen... Uh, ...daar ben ik zeker van overtuigd. En ja, dat spannend is, absoluut. Absoluut. Um, maar... ...laten we zeggen dat het, dat het grotere doel... ...of het, of het, of het plan... Uh, ...zo sterk is... Dat ik wel dat bos in wil. En ervoor wil gaan. Uh, en, en Ook geloof in dat verhaal. Dus, 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 uh, kan ja. je iets vertellen over uh,
0: waar je nu mee bezig bent of waar je in die drie maanden jezelf hebt in ondergedompeld?
1: Ik bedoel, ja, het bedrijf van uh, wat ik aan, aan, aan ja. het uh, groot maak. Uiteindelijk uh, heb ik gekozen voor een, uh, een bedrijf in, in Drones. Uh, het is eigenlijk begonnen met uh, vliegende drones. Mijn schoonbroer heeft een, een, een droneschool en heeft daar, uh, ja, leidt dronepiloten op. Heeft ook heel veel kennis van, van, van drones, uh, dronewetgeving, dronepiloten. we hebben op een paar moment gezegd van uh, zou het niet interessant zijn om een, een, een platform te gaan creëren wat we kunnen gaan gebruiken richting de industrie, de energie en, en de bouw- en infrastructuur. ...en uh, waar we die dronepiloten kunnen gaan aanbieden. Want een dronepiloot alleen, dat is niks. Uh, je moet eigenlijk een compleet kader creëren. Dus we doen eigenlijk inspecties met drones... ...en we bouwen software om die gecapteerde data... ...uit die inspecties te gaan verwerken... ...met artificiële intelligentie. Dus we zijn eigenlijk een soort uh, ja, platformorganisatie... ...waar uh, dronepiloten voor kunnen werken, zou je kunnen zeggen... Dat doen we nu uh, met vier personen. Dus ik heb mij uh, kunnen omringen met een aantal interessante profielen. Uh, ik denk, ieder doet nu wat hij wat wat heel goed in is. Uh, met een scope op de Benelux. Uh, en uiteindelijk uh, met de software innovatietak uh, is dat uh, een wereldscope. Want op een bepaald moment, als iets werkt in de Benelux, waarom zou je het dan niet opschalen naar, uh, een, wereld, naar een wereldniveau? Dus daar zijn we nu mee bezig. Momenteel vanuit thuis, dus allemaal vanuit thuis. Corona heeft er natuurlijk bij geholpen. Uh, en wij verwachten op in januari een kantoor te kunnen gaan betreden in Antwerpen. Dus uh, ja, wilde plannen, uh, leuke
0: projecten. Kan je eens vertellen in welke mate dat dit project aanvoelt... als waarom je ooit op pad bent gegaan uit de wereld die je verlaten hebt... met een verlangen om ergens anders aan te komen... In welke mate voelt dit een plek aan, voorlopig, hè, na die drie maanden, dat je denkt, ja, dat kan ik wel rijmen met waarom ik ooit uh, veranderd ben? Wat vind je daar terug dat aansluit bij wie je bent?
1: Dat een goede vraag. Um, ja, uh, ik denk allereerst het innovatieve... Ik moest even nadenken, maar het innovatieve vind ik, uh, vind ik heel, heel, heel tof. Uh, we zitten natuurlijk met een, met een tech-product, met een volledig nieuw product. We zijn bezig met a solution, uh, met, met as-a-service uh, producten te bedenken en te maken en in de markt te zetten. Het is een heel internationaal gegeven. Uh, het is absoluut uh, grensoverschrijdend. Um, en het is ook een wereld van... van um, ja, toch wel, wel uh, mensen die uh, een bepaald level hebben. Er is wel wat competitie uh, van, van, van uh, onderzoeksinstituten en, en dat soort zaken. Dus het is een heel ander wereldje. Het is een heel brede wereld. Uh, dus, dus ja, ik vind, ik vind uh, door de innovatie, uh, door de tech, uh, door het internationale karakter, door de breedheid... ...vind ik het ongelooflijk boeiend en dat past ook wel bij mij. Ik kan mezelf daar wel in vinden in dat verhaal. Ik zelf mag het hele commerciële stuk doen, het business stuk... ...en voorlopig ook het financiële stuk. Dat vind ik ook heel leuk om te combineren. Dus die twee dingen, die twee componenten... ...een bedrijf uit de grond stampen... ...wat ik eigenlijk in mijn vorige job ook heb gedaan... ...dat mag ik nu weer doen. Dat vind ik gewoon heel leuk... En dan voor de lancunes, dus de zaken die ik minder goed kan... heb ik gewoon hele goede, competente, gedreven collega's nu. Dus mede Die met dezelfde drive daar ook aan werken. Dus je zit eigenlijk in een setting die, die, die gewoon klopt. Die, uh, die float, zou je kunnen zeggen. Dus dat zijn wel de componenten die, die uh, ja, ervoor zorgen dat je het, uh, het heel goed voelt. Als je het goed vindt
0: wil ik daar graag nog even, even op doorgaan. Um, ik hoor je innovatie zeggen. En als ik dan doorga, ik zou je uitnodigen om nog eens... nog eens verder te kijken. Of een spiegel voor te houden. Welke elementen van jezelf... die misschien altijd geweest bent ook. Um, kan je kwijt... in... in op, ...in dit nieuwe verhaal... En je zegt, ja, het sluit gewoon heel erg aan... ...bij wie ik ben... ...hoe de zaken gaan, hoe we de dingen aanpakken... ...niet alleen letterlijk het product... ...maar gewoon hoe, hoe die contacten gaan... ...hoe die gesprekken gaan... ...hoe ik vandaag aan het werken ben... ...ja, dat voelt gewoon veel comfortabeler aan... ...dan mijn oude verhaal... ...waar ik het gevoel gevangen zou zitten... ...kijk, wat, wat voelt vandaag goed aan... Op een manier dat je denkt, ja, ik ben toch blij dat ik, dat ik hier ben. Want het want nieuwe verhaal, dat ben ik toch veel meer dan het vorige.
1: Ik denk een stukje um, de, start, hè? de start. Wij zijn gestart in de, midden in de corona. Dat is een heel bijzondere periode. We hadden dus een aantal... Uh, Kals met elkaar gehad. Ik ken mijn schoonbroer natuurlijk. Maar de andere twee uh, uh, vernoten kende ik niet. Dus we hebben elkaar ontmoet op het scherm. En op een moment dan zeg je van oké, okay, het voelt goed. Heel raar, het voelt goed via het scherm. Uh, zullen we nu de stap verder zetten? en Zullen we samen nu beslissen om bedrijf te gaan oprichten? Toen dus zei ik van ho ho, um, laten we elkaar misschien toch even ontmoeten. Ja. In het echt. Ja. En dat was een periode dat het lockdown was, mochten we eigenlijk niet naar buiten. Dus zijn we, Op een paar moment hebben we afgesproken in een, uh, in een stuk natuur, uh, aan de Schelde bij Weert. En zijn we dus een dag gaan wandelen. 25 kilometer. Het is niet omdat ik net gezegd ja, heb. <laughs> wij wandelen ook. Uh, <laughs> dat is toch pittig hè, 25 kilometer. Absoluut, absoluut. Dus, uh, en op een moment halverwege de wandeling zijn we gestopt onder een boom. En hebben we gezegd van, uh, uh, is iedereen oké okay en comfortabel? En hebben we daar besloten, dat is een heel symbolische plaats ook geworden nu, die boom. En we gaan elk jaar die wandeling opnieuw doen, hebben we besloten. Op diezelfde datum, om dat eigenlijk een stukje te, 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 te vieren, te eren. Dus ik wil zeggen eigenlijk met heel dit verhaal, dat de basis, die zit heel goed. Wij hebben elkaar leren kennen op een manier waar we ons allemaal uh, comfortabel voelden, goed voelden. In een nieuw hoofdstuk, allemaal een nieuw hoofdstuk met een, nieuwe, een nieuw plan uh, dus we zijn gelijk begonnen dus, dus waarom voelt het zo goed omdat ja, er nu ruimte is uh, om, om zelf te zijn uh, om ook gewoon heel eerlijk te zijn want we, zijn ook, we hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt van dag 1 en een van die afspraken is brutale eerlijkheid hebben we zelf, ja, hebben we. Ja, combinatie van ja, woorden
0: is leuk he. Brutaal ja. eerlijk. En
1: we hebben dat op laten nemen in onze, uh, in onze overeenkomst naar elkaar toe. Dus we hebben een, 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 een managementovereenkomst. Uh, en een van, die, uh, een van die zaken is brutale eerlijkheid. En dat hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat we nooit geen frustraties krijgen naar elkaar toe. En dat alles, dat er alles, alles, besproken kan worden. Altijd. Ook al klinkt het niet. Een beetje klinkt het niet, dan bots het maar. Dus, en ik vind dat een heel goed principe. Maar dan moet je elkaar wel vertrouwen. En ik, kan, ik kan wel tegen jou zeggen van... Hé, je mag brutaal eerlijk tegen me zijn. Maar als jij mij niet vertrouwt... ga je dat toch niet doen. Dat is gewoon zo. Als je op basis van vertrouwen... echt gegrond vertrouwen... dat gaat doen... dan kun je dat wel. Dus het moet meer zijn dan een woord. Het moet iets zijn waar je... ...diep geloofd worden. Dus, uh, ja... Dus ...dat is uh, de reden... ...of een van de redenen... ...dat ik, dat ik uh, denk dat ik hier gewoon plaats zit nu.
0: Ik hoor je zeggen... ...echt jezelf zijn... Um, ...als je echt jezelf bent... ...en je denkt misschien... ...ook aan jouw... 12-jarige of achttienjarige zelf... ...waar je zegt... ...ja, dat was niet zo fundamenteel anders... ...als ik echt mezelf ben... ...dan zijn dit wel de dingen die mij eigen zijn. Welke woorden zou je daarop zetten?
1: Goh, um, ja, um, ik denk vooral de dingen doen die bij je passen. Als ik terugga naar Jozef in mijn leven waar ik me goed in voelde, was ik altijd dingen aan het doen die klopten met, met wie ik ben. En ik denk dat ik ook periodes heb gehad, en het zal bij, bij andere mensen niet anders zijn, uh, dat dat ook anders is geweest.
0: Maar wie ben, ben je dan? Wie je bent? Welke woorden zou je daar aan geven als je zegt, die dingen die bij me passen?
1: Ja, dat, dat is vooral een vrij, een vrij uh, kader. Hè. Dat is uh, een, een plaats waar ruimte is om te creëren. Ja, ik heb het thuis al uh, vaak gezegd, ik kan terug creëren. Ik kan dingen ontwikkelen en ik heb daar uh, vrijheid in. Uh, dus ik ben wel iemand die vrijheid uh, nodig heeft en, en moet kunnen creëren. En, en uh, daar, daar uh, ruimte in moet krijgen. Een stukje dat ondernemende, uh, dat, dat zoek ik wel. En wat ik ook gemerkt heb op het moment dat daar wat dammetjes worden gezet... En dan vloog ik niet meer, dan stroom ik niet meer. Uh, dus, dus dat is al een, een randvoorwaarde. Die ik wil blijven eren de komende of de rest van mijn leven. Nu. En ik denk, en om even door te gaan, want dat schoot me even te binnen. Ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om af en toe dan ook beslissingen te nemen. En, uh, op, dat, want het gebeurt constant. Je, je, bent, je zit terug in je flow, uh, je, je, het, het vaart weer, het gaat weer, het, het gaat weer lekker. En op een bepaald moment rij je vroeg of laat, ja, ik zeg je helemaal vastheid, maar het kan weer eens gaan schuren, het kan gebeuren. En dan moet je de moed hebben om beslissingen te nemen. Dus, uh, ja, dat is een, 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 een. Het klinkt allemaal heel simpel. Maar het is verdomd lastig. <laughs> dat is gewoon, uh, het is gewoon. Ik had, ik had een, een avondje bij de Profit begin van dit jaar bij mijn, uh, bij mijn clubje. Ik ga het even bijpakken. En ik had dat geopend met een heel mooi zinnetje wat ik ergens had gevonden. En het is een Frans zinnetje. En dat, staat, dat, heet dus, of dat, dat luidt als volgt dus, être heureux, c'est apprendre à choisir. Dat vond ik zo toepasselijk. Dus daar heb ik mijn presentatie mee begonnen. Of mijn verhaal mee begonnen.
0: Gelukkig te zijn moet je leren kiezen.
1: Ja, en dat vond ik uh, ja, heel toepasselijk. Uh, ik zou bijna zeggen, van je moet de muur hangen of zo ergens. Dat je het heel dagen ziet. Want, want, en ik hoor in jouw verhaal ook,
0: um, leren kiezen is ook de moed hebben om te durven kiezen.
1: Ja. Ja, absoluut. Je moet, je moet durven kiezen. Want als ik is, jouw verhaal
0: zo hoor... Je, je zegt een beetje met een lach van, het is niet altijd gemakkelijk. Ik kan me voorstellen dat dat een heel pad en een heel proces is waar je jezelf wel een paar keren tegenkomt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Over welke periode loopt dit proces zo voor jou? Dat je zegt van, toen ik begon te voelen, of flink te voelen dat het schuurde. Wanneer zijn we dan? Hoe lang is dit geleden?
1: Ja, toch wel anderhalf jaar geleden. Ja. Zeker. Zeker anderhalf jaar geleden nou dat begint uh, heel, heel klein uh, het zit er al vaak het zit er al maar het is nooit naar boven gekomen omdat het misschien zijn bestaan niet hmm. had of zo. het andere was nog te groot en te, te goed ofzo
0: Bedoel je, het zit er al, het nieuwe zit er al? Het nieuwe zit er al, ja. absoluut.
1: Een klein kiemetje zit, zit er al heel lang, maar, maar het is altijd verdrukt geweest omdat het andere nog te leuk was of te goed was. Uh, en er was altijd een reden om het niet te doen. Uh, en op een bepaald moment, die reden om het niet te doen, die wordt kleiner, waardoor dat kiemetje kan groeien. Dus dan noem ik een beetje de periode dat dat ingezet wordt en op een paar moment is het niet meer tegen te houden. Dan wordt het zo groot dat je het niet meer kan wegdrukken. Dan ben je eigenlijk in een fase van, ja, dan moet je het eigenlijk gaan, gaan aanjagen. Um, en het ook gaan zien en, en het gaan doen. Het gaan eren. Dus het, het duurt wel even eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk hetgeen waar we nu eigenlijk ook achterkomen nu. Het duurt wel even voordat je dan uiteindelijk de ommezwaai maakt. Ik denk ook anders gezegd, um, het kan ook heel snel gaan. Het ligt er een beetje aan in welke situatie je zit. Hè. Dus bij mij heeft het heel lang geduurd. Um, maar het kan ook heel snel gaan. Uh, het ligt misschien aan hoe lang het vorige geduurd heeft. Ik was 15 jaar uh, bezig bij dat bedrijf. Uh, laten we zeggen dat het een stuk mijn kind was geworden. Uh, ik, had het, uh, uh, ik heb het mogen laten groeien tot wat het vandaag is. En ik heb het aangetroffen als een klein babytje. Uh, en dan is het ook soms moeilijk om het los te laten... Ook al weet je verstandelijk wel van ik moet een nieuwe stap zetten, maar je vindt het gewoon lastig om het los te laten. Dat speelt dan mee. Je houdt het, het gewoon eigenlijk vast. Je wilt het niet loslaten. En, en dan moet je dan eerst kunnen. Je moet eerst kunnen loslaten om de stap te kunnen zetten naar het nieuwe. Dat is een voorwaarde.
0: Het klinkt een beetje ook dat je beseft dat dat wat je loslaat iets anders is um, en niet jezelf. Om jezelf vast te pakken, moet je het andere loslaten. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar je misschien lang geïdentificeerd hebt met ja, ja. het andere wat ik gecreëerd heb, ja. ben ik zelf. Mm -hmm. Om dan te beseffen van wat ik zelf ben en wil, is niet meer dat wat ik vast heb.
1: Nee, klopt, klopt, klopt. En dan is het ook weer van, wie ben ik dan wel? Wie ben ik dan wel? Ja, een soort identiteitscrisis. Ja. Uh, dus dan moet je voor jezelf ook even bepalen van, wie ben ik dan eigenlijk? een beetje naar, op zoek gaan van wie ben ik dan en, en wat past daar dan bij.
0: Uh, en daar ben je vandaag ja. wel, hè, uh, als ik jou hoor beschrijven, um, daarnet terug naar, naar de tocht. We hoeven hem niet helemaal af te leggen, want je zegt misschien zit ik wel net in die fase dat ik het bos ben ingegaan. Mm. Um, de typische fase is dat van vallen en opstaan. Mm. Um, van de eerste successen die komen, maar de eerste tegenslagen die komen. De inzichten die je daar haalt. Dus daar hoeven we niet helemaal naartoe te gaan. Dat is misschien de plek waar, waar je nu bent. Uh, Typisch ook daar, bij het vallen en opstaan, is dat er een soort van dead or alive situatie komt.
1: Mm.
0: Waar, de, ja, waar de persoon die op pad is, het hoofdpersonage zo moeilijk en pittig wordt uitgedaagd dat hij denkt van ja is de sop de kool wel waard mm. um, en wat dan vaak helpt is om heel veel focus te hebben en te beseffen waarom ben ik eigenlijk ooit weer op pad gegaan en hoe ziet het beloofde land eruit, waar ben ik eigenlijk naartoe op weg zo zijn we het gesprek begonnen is het goed misschien om het gesprek daar ook te eindigen als je nu vandaag zou Verwoorden, misschien iets langer dan in het begin. Met de plaats waar je bent nu op jouw avontuur. Wat is het elixier? Wat is het beloofde land? Wat, hoe ziet de wereld eruit waar je, waar je graag wil komen met je verhaal? Wanneer ga je gelukkig zijn?
1: Nou, laat het duidelijk zijn. Ik ben nu al gelukkig. Het is dus, uh, omdat ik de stap heb gezet. Dus ik ben ja, mooi. Uh, diep gelukkig op dit moment. Um, waar wil ik uitkomen? Ik wil uiteindelijk uitkomen uh, op, een, op, een, uh, op een plaats waar wij uh, ja, een, aantal, een aantal klanten hebben. Uh, waar we een product of een aantal producten hebben ontwikkeld. Die we uh, al buiten de Benelux aan het afzetten zijn. Um, dat we op een bepaald moment de fysieke plaats hebben waar wij ons bedrijf kunnen uh, vestigen. En
0: voor jezelf? De,
1: de ik-persoon in, in dat verhaal? Hmm, ...de ik-persoon, dat verhaal... Um, ...waar ik dan wil... Wel, wat ik dan wil zijn... Je, ...of wat ja. het beloofde land voor mij... ...als persoon is... ...ja, ja toch een, een soort... ...een soort balans, hè, want nu slaat het wat door... Uh, ...ik ben natuurlijk een bedrijf aan het opzetten... ...dus ik ben heel veel aan het werk... eigenlijk gewoon constant, dus waar ik dan wil zijn... ...is een soort evenwicht daartussen... ...tussen, tussen mijn... ...dame bezig zijn en mijn gezin... Mijn, mijn, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn, mijn vrienden, familie. Dus ook wat tijd kunnen besteden aan, aan andere dingen dan alleen maar dat. Dus, dus uh, ja, het zijn in de natuur uh, wat meer kunnen gaan zeilen. Uh, dus wat meer energie kunnen steken in, 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 in ook mijn hobby's... En, 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 en de dingen die naast mij werken, maar ook drijven. Uh, dan, dan denk ik dat ik helemaal... Uh, happy ben. Of top happy ben. Dus daar dus dat evenwicht gaat komen. Uh, maar goed, je, je weet zelf ook, als je iets moet laten groeien, moet je, moet je even extra water geven aan het plantje. En daar zitten we nu. Dus het is dus, dus nu vooral investeren om vervolgens daar weer van te kunnen gaan uh, genieten. Uh, en, en, maar vooral duidelijk is het, is het investeren ook al genieten.
0: Ja, ja, ik zie het ook. Het
1: zou jammer zijn als je, als je natuurlijk in die voorfase alleen maar aan het lijden ben. Dat is niet zo.
0: Nee, nee dat... Ook... Als ik jou heel die verhaal zie vertellen... Dat, dat straalt gewoon... gelukzaligheid en een positief gevoel uit. Hè? Want het is hard werken... Maar, maar je hebt wel het gevoel van... Ik ben, ik ben met mezelf bezig. Ik ben bezig... dichter bij mezelf dan ik... dan ik daarvoor was. Mag je dat zo zeggen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Nee, Voelt jouw me?
0: omgeving dat?
1: Zien ze dat aan jou? Ja, ik vraag dat wel eens thuis. Ik zeg, uh, weet je niet dat ik er gelukkiger uitzie. Dan zeg jij, ja, dan weten wij eigenlijk niet, maar je bent alleen maar aan het werk.
0: We zien je niet.
1: <laughs> We zien je niet. Ja. Nee, maar ik denk uh, absoluut, als ik, uh, als ik dat uh, toets, of ik moet het niet eens toetsen, als ik gewoon binnenkom en de reacties die ik krijg van mensen, dan hoor ik dat gewoon. Dus ik denk wel dat dat wel uh, gevoeld wordt. Ja. Ik voel het in ieder geval.
0: Hartelijk dank voor jouw openheid in dit gesprek. Uh, heel fijn.
1: Ja, vond ik ook. Ja.
0: Heb, is er nog iets wat, wat jij wil vragen? Of waar je denkt van, hmm, daar zijn we misschien nog
1: niet naartoe geweest in dit gesprek? Nee, ik denk wel dat het uh, ja. vrij alles-of-wat-het was.
0: Ik geloof dat heel veel van de dingen die je vertelt, dat is zo mijn ervaring als ik mensen hun verhaal laat vertellen, een spiegel kan zijn voor anderen. Als we misschien even nog kort die brug maken, uh, zonder dat, ik, dat je grote wijsheden moet delen, want de wijsheid zit in de elementen van de verhalen en de anekdotes die je vertelt. Um, wat zou je nog meegeven aan anderen die misschien in het begin van de tocht staan, die het gevoel hebben van, ja, ik voel wel, dat er een kiemetje is ik voel wel een soort van oproep tot avontuur ergens maar het lijkt me een verdomd lange en moeilijke weg wat zou je daar nog kunnen aan vertellen
1: ik denk als je voelt dat er een kiemetje is dan moet je of je moet niks maar dan zou mijn advies zijn van onderzoek dat en duw dat niet weg want alles wat je wegduwt, dat komt vroeg of laat toch terug in je gezicht. Um, dus ik denk dat. Uh, ik denk dat je zelf altijd de vraag moet stellen. Uh, van als ik zometeen, als ik 65 jaar ben en ik kijk terug op mijn leven. Of, of 70, weet ik veel. Um, wat had ik dan graag willen doen? Uh, ook al ben je nu 30 of 35, 40 jaar of 50, whatever, het maakt niet uit. Dat je even terugkijkt van, wat had ik dan graag willen doen? En ben ik dan nu met het juiste bezig? Dus ik zou het absoluut uh, onderzoeken. En dan op een bepaald moment als je dat dan onderzocht hebt en het, het, het voelt goed. Durf te springen. Durf te springen. En durf hulp te vragen. Want het is verbazingwekkend hoeveel mensen als je het vraagt je willen helpen. En dat is gewoon zo. Mensen helpen graag andere mensen. Dus ik zou uh, absoluut adviseren uh, en wil, wil aanmoedigen bijna om gewoon uh, stappen te zetten... Als je voelt als ze juist zijn voor je. Mooi,
0: dankjewel. Als mensen jou uh, willen vinden. Misschien als hulpbron voor hun verhaal, waar kunnen ze je vinden? Een uh, website, mailadres. Uh, of ze kunnen ook via mij komen. Hè? Hoeft, uh...
1: Ze kunnen via jou ja. komen of via mijn LinkedIn of mijn ja. Facebook ja, juist of, uh...
0: Natuurlijk, kijk, zo gaat dat als je. <laughs> Dat kan. Uh, rijk gerust uit met, met jullie verhaal. Dit was de Story Club uh, podcast aflevering nummer zoveel. En daardoor heb ik echt geen getal op plakken. Ik denk dat we drie jaar bezig zijn uh, met dit. Dus het was een avontuur. Centraal staan altijd de verhalen van mensen. Dieper liggende verhaal. Wie zijn ze, waar zijn ze, toe op weg. Als je wil uitreiken... Ga je naar mijn site, dat is rafstevens.be, info@rafstevens.be, dat is mijn e-mailadres. Ga zeker ook eens luisteren naar de andere verhalen die online staan bij de Story Club. Die vind je op SoundCloud, Spotify, iTunes of daar waar je je podcasts luistert bij gelijk welke app. Leuk ook om nog mee te geven voor zij die het niet weten. Met Ron van S. dat is een Nederlander. Denk je ja weer een Nederlander, maar je bent een Belg eigenlijk, hè? Je bent een grensgeval, ja, sorry, sorry. Zeeland. Ja. Ron van S. in Nederland, School of Purpose Leadership. Heb ik ook een podcastreeks meelopen? Die vind je ook bij de reeks, bij de Storyclub Podcast. Die noemt het Innerlijk Behang. Het is meer een reeks waar we naar thema's gaan, met gedichten van Ron van S. verwerkt, met muziek verwerkt. Laten we zeggen, iets minder cognitief, hoewel dit ook wel een beleving was, denk ik. En uh, ga er ook maar eens naar kijken. Het innerlijk behang. De reeks 1 ging over de kracht van de natuur. Reeks 2 ging over stilte. En we nemen mensen altijd mee in een schilderij. Dus dat is ook wel heel apart. We beschrijven een schilderij en we nemen je mee het schilderij in. Om zo de ervaring van die thema's aan te doen. Genoeg gepraat voor nu. Nog eens bedankt om tot hier te komen. Graag gedaan. En uh, bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Deel hem gerust met je vrienden. Tot een volgende keer.